0: bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église le tabernacle bon. pour plus d'informations sur nos activités merci de visiter la page facebook église le tabernacle bon. bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est une joie pour moi vraiment un plaisir de pouvoir partager un message avec vous ce matin et si vous n'avez pas suivi les derniers cultes de ces dernières semaines Sachez qu'on est dans une série où, comme l'a dit Davidet tout à l'heure, nous parlons des fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit qui sont mentionnés en Galates 5. Et donc on a vu l'amour, la joie, la paix. Et aujourd'hui, on va parler de la patience. Et juste avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. On va prier que le Seigneur nous remplisse et qu'on puisse être à l'écoute de Lui ce matin pour apprendre sur la patience. Seigneur Jésus, on te remercie, on te remercie parce que tu es avec nous ce matin, Seigneur, là où nous sommes, dans nos foyers, avec nos familles. Merci Seigneur Jésus, parce que tu veux encore nous enseigner ce matin, nous enseigner à marcher dans tes voies, Seigneur, nous enseigner à te connaître davantage, nous enseigner à, à grandir dans le fruit du Saint-Esprit, Seigneur. Alors, je te prie Jésus, que tu nous accompagnes, que tu ouvres nos cœurs, nos pensées, que tu nous aides à entendre ta parole ce matin et à la mettre en pratique, parce que nous voulons porter du fruit chaque jour dans notre vie. Amen. Alors, il y a quelques temps, David m'a demandé si euh, je voulais partager sur un des fruits du Saint-Esprit et si oui, lequel Et à vrai dire, il ne m'a pas fallu longtemps avant de lui dire la patience. Pourquoi la patience Parce que euh, depuis une année que je suis maman, euh, s'il y a un des fruits pour lequel j'ai prié le plus dans ma vie, c'est la patience. La patience aussi parce que je crois que c'est une des vertus qui est extrêmement importante pour développer nos relations avec notre entourage, mais aussi pour voir les plans de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et je crois que la patience, c'est une magnifique vertu, mais dans notre société actuelle, elle est parfois trop négligée. On veut tout, tout de suite on veut que les choses aillent rapidement et c'est parfois difficile d'attendre de patienter c'est un grand défi de grandir dans la patience et Jean Calvin a lui-même dit les luttes que je mène contre mes nombreux vices qui sont de taille ne sont pas plus intenses que celles que je mène contre mon impatience toutefois même si mes efforts ne sont pas totalement vains je n'ai pas encore réussi a dompter cette bête féroce donc Jean Calvin lui-même a dû travailler dur pour pouvoir dompter son impatience et faire preuve de patience et l'impatience on la voit depuis tout petit si on regarde les enfants c'est un exemple parfait de ce que c'est le manque de patience les enfants quand ils ont faim ils veulent manger tout de suite s'ils veulent quelque chose ils veulent l'obtenir tout de suite et donc on doit grandir depuis l'enfance dans ce fruit de la patience et j'aimerais en introduction vous montrer une toute petite vidéo qui montre justement des enfants qui sont testés sur leur patience dans cette vidéo, euh, on leur met devant eux une sucrerie, c'est un, un marshmallow et en fait, on leur dit que s'ils attendent le retour euh, de la personne qui s'occupe d'eux ils auront droit à deux marshmallows mais s'ils le mangent tout de suite, bah, ils n'en auront droit qu'à un seul alors regardez, c'est intéressant parce que il y a des enfants qui font preuve d'une grande patience même si c'est difficile et d'autres, un petit peu moins voilà, c'est une vidéo intéressante, hein. on voit qu'il y a différents euh, comportements, <rire> différents types de caractères Certains, ils ont voulu avoir la récompense tout de suite Et d'autres, ils ont réussi à patienter et ils ont eu une double portion à la fin Et si vous êtes comme moi, si vous êtes comme ces enfants, je pense que vous aussi Vous aimeriez savoir comment est-ce que l'on peut grandir dans la patience Et c'est ce qu'on va voir ce matin, on va voir qu'est-ce que c'est la patience pourquoi elle est si importante et comment est-ce qu'on peut grandir dans ce fruit de l'esprit Alors, une définition que l'on trouve de le Larousse pour la patience, c'est l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, etc. C'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme, c'est la persévérance, la constance à faire quelque chose et à poursuivre un but. Et à l'inverse, l'impatience, c'est l'incapacité d'attendre ou de supporter quelqu'un ou quelque chose. Et on a pour synonyme l'agacement, l'énervement, les caprices, la précipitation, etc. Mais qu'est-ce que la Bible, elle, dit au sujet de la patience? Alors j'essaie de faire un tour d'horizon dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et on pourrait en fait regrouper en trois catégories les situations dans lesquelles on a besoin de patience. On a besoin de patience dans les épreuves. On a besoin de patience pour voir s'accomplir les plans de Dieu dans nos vies et on a besoin de patience envers notre prochain. Et c'est les trois points qu'on va voir aujourd'hui. Et je vous invite à commencer avec le premier, la patience dans les épreuves. Alors dans la, dans la pensée biblique, la patience et la persévérance, elles sont comme des sœurs jumelles en fait. Euh, elles ont le même, la même racine dans le grec et souvent quand on traduit par « patience », on peut traduire aussi par « persévérance » et en général ces deux mots, « patience » et « persévérance », ils vont être mis en rapport avec les épreuves. On nous dit par exemple dans Romains 5, les versets 3 et 4 Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, ou la patience, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 4, « Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. » dans le long chemin de la vie que nous parcourons nous allons forcément avoir à passer par des épreuves plus ou moins difficiles et si vous êtes comme moi je pense que vous n'aimez pas ces temps où l'on est éprouvé moi-même je n'aime pas à passer par des épreuves mais nous en avons traversé et nous allons en traverser encore et ce n'est jamais agréable mais une chose est sûre c'est que Dieu dans chaque épreuve ne nous tente jamais au delà de nos forces. Dieu ne permet pas que nous passions par des épreuves trop difficiles, des épreuves que l'on ne peut pas supporter. Et ça c'est important à savoir parce que parfois quand on est au milieu d'une épreuve, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Mais la Bible elle est claire, elle dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces. » mais avec la tentation ou l'épreuve il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter et l'épreuve en fait elle permet de développer des capacités elle nous permet en fait de travailler notre caractère et parfois on a cette image comme ici on est dans une région où on a du vin quand on presse le raisin, quand il est, il est confiné, il est pressé il y a du jus qui sort et c'est ce jus qui est extrêmement précieux pour pouvoir faire du vin et dans les épreuves je crois que c'est un peu comme ça pour nos vies c'est qu'on est pressé, on est compressé mais euh, cela doit pouvoir permettre de faire sortir le meilleur de nous-mêmes et l'épreuve donc, elle n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous construire. Et nous pouvons choisir euh, si nous voulons euh, opter pour une attitude positive ou pas. Nous pouvons choisir notre attitude que nous allons avoir dans l'épreuve et cela va aussi avoir des conséquences sur la manière dont nous allons gérer l'épreuve et comment nous allons ressortir de cette épreuve. Et une chose qui est importante, c'est de fixer nos regards sur le Christ et non pas sur les circonstances. Nous devons apprendre dans les épreuves, parce que la Bible nous le dit, on va traverser des épreuves, nous devons apprendre à puiser notre force dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit. Apprenons à faire appel au Saint-Esprit et nous vivons cette série-là sur les fruits de l'Esprit. Pourquoi on appelle les fruits de l'Esprit Parce que ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut développer ces qualités-là, c'est parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui permet l'expression de l'amour de la joie, la patience, la bienveillance la fidélité, la bonté, la persévérance la maîtrise de soi, toutes ces caractéristiques là, elles viennent du Saint-Esprit et quand nous traversons une épreuve c'est important que nous prenions euh, ce réflexe de faire appel à Dieu, de faire appel au Christ, de garder les regards sur Jésus qui est lui-même passé par des épreuves terribles mais qui n'est jamais euh, qui n'a jamais flanché il a gardé ses regards sur Dieu et nous-mêmes nous pouvons garder nos regards sur le Christ, sur Dieu, et faire appel au Saint-Esprit pour que Lui-même nous fortifie au sein même des épreuves. Et c'est notre responsabilité de choisir l'attitude que nous voulons avoir. Parfois, quand on passe par des temps difficiles, on va plutôt euh, se plaindre, on part dans la complainte, on va se plaindre de son chef, de son collègue, de son conjoint ou de ses enfants... Mais la complainte ne produit rien de positif dans nos vies. On peut aussi choisir la colère, on peut lever le poing contre le gouvernement qui nous a forcé à nous confiner, qui a fait n'importe quoi en ce temps de pandémie. On peut se mettre en colère, oui, mais est-ce que vraiment cette colère va produire quelque chose dans nos vies on peut aussi fuir, essayer d'oublier, on peut se divertir. La fuite, en fait, souvent on la fait dans des choses qui nous procurent du plaisir pour éviter de devoir faire face à ces choses qui sont difficiles dans nos vies. Mais la fuite, elle permet seulement de se protéger pour un temps, mais sur le long terme, elle ne permettra pas de faire grandir les fruits du Saint-Esprit, de faire grandir la patience dans nos vies. Et ce matin, euh, j'aimerais voir justement un exemple de patience dans l'Ancien Testament. Euh, C'est l'histoire de Joseph. Probablement que vous connaissez un petit peu cette histoire. Je vais vous la résumer parce qu'il faudrait lire plusieurs chapitres pour pouvoir avoir l'histoire en entier. Joseph était l'un des fils de Jacob. Jacob a eu douze fils. Et parmi tous ses fils, il est dit que Joseph, c'était son favori, c'était son préféré, parce qu'il a eu de la femme qu'il préférait. Et en fait... Euh, ce favoritisme a engendré de la haine, de la jalousie auprès de ses frères, les autres frères. Et un jour, les autres frères de Joseph lui ont tendu un piège. Ils l'ont battu et ils l'ont vendu euh, à des marchands qui partaient en Égypte. Donc Joseph, il s'est retrouvé tout d'abord en esclavage dans un pays inconnu, en Égypte. Et lui, il vivait en fait euh, à l'origine dans le pays euh, de Canaan. Et là, en Égypte, il a gagné la faveur de son maître. Mais au bout d'un certain temps, à cause d'une injustice, il s'est retrouvé en prison. Et pendant plusieurs années, il a été en prison. Et de nouveau, il a obtenu la faveur du chef et un jour, il est sorti. Il a eu la faveur aussi du Pharaon et puis s'est retrouvé à la tête du pays de l'Égypte. Il était le bras droit du Pharaon, c'est lui qui commandait le pays à côté du Pharaon. Et l'attitude de Joseph, elle est extrêmement importante parce qu'il a vécu de nombreuses années Très très difficile, il a été esclave, il était privé de ses droits, de sa liberté, de tout ce qui fait qu'on est un être humain euh, libre, il a été maltraité parce qu'il a été emprisonné pour une injustice en fait, pour quelque chose qu'il n'avait pas commis. Et là même, il, est, il a aidé ses, ses, ses camarades, il y a des, mmh. des serviteurs du Pharaon qui avaient été en prison avec lui et il leur a donné des paroles d'encouragement en leur lui, en lui révélant les rêves qu'ils avaient eus. Et, et même là, il a été oublié par ces gens-là. Et, et c'est triste l'histoire de Joseph. On pourrait se mettre à la place de Joseph, il aurait pu se plaindre ou se mettre en colère, tenter de s'enfuir. Mais Joseph, il est resté fidèle et il a enduré. Patiemment, l'épreuve qui avait été euh, imposée dans sa vie. Il avait eu des rêves quand il était jeune et il avait vu sa famille qui, qui s'agenouillait devant lui, mais c'était tout l'opposé. Là, il était séparé de sa famille, il était euh, emprisonné. Mais une chose est sûre, et la parole le dit plusieurs fois, c'est que l'Éternel était avec Joseph. Et elle dit que parce que l'Éternel était avec Joseph, il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Parce que l'attitude de Joseph, elle était la patience, justement. Il a enduré, il a persévéré dans cette épreuve, et Dieu lui a accordé une récompense, lui a accordé la victoire à la fin, au point où il était même l'homme le plus influent du pays, et grâce à cela, il a pu sauver sa famille de la famine qui avait lieu en cette période en Égypte et j'aimerais vous encourager ce matin par ce court exemple de la vie de Joseph à choisir les attitudes que vous voulez avoir dans les épreuves, vous êtes peut-être maintenant dans une épreuve où vous allez rencontrer des épreuves dans votre futur mais n'oubliez pas que Dieu est avec vous dans cette épreuve que cette épreuve elle n'est pas trop difficile à supporter que Dieu ne permettra jamais que vous rencontriez une épreuve trop difficile mais qu'au milieu de l'épreuve, Dieu est avec vous et vous pouvez vous appuyer sur lui, vous pouvez faire appel au Saint-Esprit et au travers de cette épreuve, si vous gardez patience, si vous persévérez alors il en ressortira de bons fruits, les fruits du Saint-Esprit Vous en ressortirez grandissant Et je dis cela parce que ça m'est arrivé aussi de vivre des épreuves Et une des dernières épreuves que j'ai vécues c'était euh, Lorsque j'ai repris le travail l'an dernier après mon congé maternité Angelina ne faisait pas encore ses nuits Et de me réveiller toutes les nuits c'était pas vraiment un problème mais ça a commencé à être difficile parce que pour une période de temps et ça coïncidait au moment où je reprenais le travail euh, elle se réveillait pendant la nuit et il lui fallait au moins deux heures pour se rendormir et donc ma nuit était fractionnée euh, il m'en manquait deux heures parfois trois en plein milieu euh, de mon sommeil et sur le long terme, j'ai été extrêmement, extrêmement fatiguée. Et je me souviens avoir prié pendant cette période. Et ma prière au début, c'était « Seigneur, qu'elle se rendorme, qu'elle se rendorme !» Et, et j'étais déçue de voir que ça ne marchait pas. « Non, elle ne s'est pas rendormie. » Mais le Seigneur, au contraire, m'a enseigné plutôt à prier différemment à prier et à demander « Seigneur, donne-moi de la patience dans ces moments difficiles, donne-moi de l'endurance, de la persévérance dans cette épreuve, parce que je sais qu'elle aura une fin. » Et le Seigneur m'a donné sa grâce un jour après l'autre. La Bible le dit, « À chaque jour suffit sa peine, et, et Dieu nous donne de la grâce pour chaque jour. » Et, et effectivement cette période a pris fin maintenant Angelina elle dort comme un bébé comme nous le dit l'expression elle dort extrêmement bien et c'est une vraie bénédiction de pouvoir récupérer son sommeil mais je me souviens vraiment de ce temps où j'ai crié à Dieu et j'ai dit « Seigneur » Faites qu'elle dorme. Mais en fait, ce n'était pas ça la prière que le Seigneur attendait. Il voulait que je lui demande de m'aider à grandir dans cette épreuve. Et au lieu d'enlever l'épreuve, il m'a permis d'être fortifiée au travers de l'épreuve. Et un jour, elle a pris fin, en effet. Et c'était une vraie bénédiction, c'était une joie. Et je suis heureuse maintenant de pouvoir dormir aussi tranquillement la nuit. En tout cas, Hébreu 12 nous le rappelle, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en, en gardant pardon, les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc, dans les épreuves... Apprenons à regarder à Jésus et à prier, à demander son aide, que le Saint-Esprit nous remplisse et qu'il fasse sortir le meilleur de ses épreuves, qu'il nous donne la patience, la persévérance d'endurer. Et mon deuxième point euh, concerne la patience pour pouvoir s'accomplir les plans de Dieu. Et c'est un peu en lien avec ce que l'on vient de dire en fait, parce que Dieu a des projets pour nos vies. Dieu a un plan pour ta vie, pour ma vie, il veut voir s'accomplir de belles choses. Il a des projets pour nos vies, il ne nous crée pas comme ça par hasard, il a des projets pour chacune de nos vies, pour pouvoir voir son royaume s'agrandir, pour pouvoir voir les gens connaître Jésus davantage. Et, et si vous êtes comme moi, je pense que vous avez envie de savoir quels sont ses projets pour nos vies, mais sachez aussi que pour voir les promesses de Dieu s'accomplir, il va falloir avoir de la patience. Toute chose belle prend du temps. C'est comme un jardin, quand vous plantez quelque chose, le lendemain, vous ne vous attendez pas à avoir des fruits extraordinaires. Il va falloir du temps et de la patience pour voir les plans de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et ça, c'est difficile dans une période où on veut tout tout de suite. On est vraiment dans un siècle où tout va très très vite. On a des moyens pour, pour faire avancer les choses et on aimerait que les choses avancent vite. Mais les plans de Dieu sont magnifiques. Et tout ce qui est beau est parfait, Prend du temps à s'accomplir et j'aimerais voir une deuxième histoire avec vous qui illustre très bien ce deuxième point c'est l'histoire de sarah sarah c'est la femme d'abraham et elle s'est mariée très jeune avec cet homme abraham qui était plutôt d'une bonne famille et j'imagine que comme toutes les jeunes femmes son rêve son désir en se mariant c'était d'avoir des enfants une année s'est écoulée puis encore une autre et toujours rien les années ont commencé à passer Sarah a eu 30 ans Sarah a eu 40 ans Sarah a eu 50 ans et j'imagine qu'avec le temps l'espoir de Sarah a dû disparaître Sarah a dû... Patienté, mais sa patience a probablement dû avoir des limites aussi. À 50 ans, c'est plus, plus possible d'avoir un enfant, comme elle l'a sûrement dû l'observer euh, par les femmes de son époque. Et j'imagine qu'elle a même dû vivre un deuil à ce moment-là, elle a dû laisser tomber ce rêve. Mais aux alentours de l'âge de 65 ans, Dieu a parlé à son mari, à Abraham, et il lui a fait la promesse qu'il allait être le père d'une du, grande multitude, il allait être l'ancêtre des nations. Et, et cela signifiait donc que Sarah et Abraham allaient avoir au moins un enfant donc j'imagine bien qu'à cet âge là Sarah était peut-être surprise mais l'espoir a dû renaître dans son cœur. et probablement que tous les jours elle se disait quand est-ce que cela va arriver est-ce que je suis enceinte quand est-ce que ça va arriver et puis de nouveau les années se sont écoulées les années ont continué Sarah a commencé à prendre de l'âge Dix ans se sont écoulés et toujours rien. Sarah n'avait pas d'enfant et probablement qu'elle a dû perdre espoir à nouveau. Peut-être qu'elle est tombée dans l'amertume, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, Sarah, elle a pris une décision. Et je ne pense pas que c'était la meilleure des décisions. Elle s'est dit, je vais donner un coup de pouce à Dieu. Vous savez, quand les projets de Dieu n'avancent pas assez vite pour nous, parfois, on croit que... On est assez intelligent pour aider Dieu, pour lui donner un petit coup de main. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. En tout cas, c'est ce que Sarah, elle a fait. À l'époque, elle avait une servante qui s'appelait Agar. Et elle a dit à son mari, « Tu vas avoir un enfant avec ma servante Agar et voilà, au moins tu auras un descendant. » Et ça peut nous paraître bizarre, mais à l'époque, c'était assez courant qu'un homme ait plusieurs femmes et qu'une femme donne sa servante pour avoir des enfants au travers d'elle. Et cette décision n'a pas été sans conséquence. Et en effet, Agar est tombée enceinte, elle a eu un enfant d'Abraham, mais elle a commencé à mépriser sa maîtresse Sarah. Et de là est née toutes sortes de conséquences, Sarah a été endurcie, elle a été jalouse, elle a été amère envers sa servante, elle l'a maltraitée au point qu'elle s'est enfuie, mais Dieu l'a ramenée et il a aussi béni le fils que Abraham a eu au travers d'Agar. Mais les conséquences ont été plus grandes que cela puisque, puisque en fait Ismaël, le fils d'Agar, a été le descendant, euh, l'ancêtre de, du peuple arabe qui est encore aujourd'hui en opposition avec le peuple d'Israël. Donc cette décision que Sarah elle, a prise il y a longtemps, ce manque de patience qu'elle a eu pour voir l'accomplissement de la promesse a eu des conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'est finalement à l'âge, en tout cas elle avait plus de 90 ans Sarah, 90 ans pour les Suisses qui nous regardent c'était l'âge où elle a eu un enfant et je peux imaginer que tout le monde a été surpris en voyant Sarah si vieille enceinte mais la promesse s'est finalement accomplie. Et qu'est-ce que l'on peut apprendre sur la patience dans la vie de Sarah La première chose c'est de ne pas essayer d'aller plus vite que Dieu. En effet Sarah elle en a eu ras-le-bol d'attendre et elle a dit moi je vais trouver ma propre solution mais c'est pas une très très bonne solution. Et j'aimerais vous rappeler ce verset qui dit les voix de l'Éternel ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Souvent, quand on regarde en arrière, on voit comment Dieu a agi dans nos vies et on dit waouh, ouais, c'était merveilleux comment Dieu a fait les choses. Et quand on regarde dans le futur, parfois, on a de la peine par contre à voir comment Dieu va agir, comment Dieu va mettre en place les promesses qu'il nous a données, les plans qu'il a pour nos vies. Mais je vous encourage à faire confiance à Dieu et à patienter. La patience, elle est liée avec la foi. Si j'ai foi en Dieu, je n'aurai aucun problème à patienter et à attendre plutôt que de me précipiter. Une deuxième chose qui est importante aussi, c'est que nos solutions de secours, elles sont de pauvres substituts pour les promesses de Dieu. Quand nous créons nos propres solutions au lieu d'attendre avec patience que Dieu agisse, nos actions produisent des conséquences négatives. Comme on l'a vu, la décision de Sarah a produit des conséquences négatives. Il y a eu de l'amertume dans sa vie à cause de cela. Elle a méprisé, enfin sa servante l'a méprisé et Sarah l'a maltraitée. Et encore aujourd'hui, euh, il y a des, des tensions entre le peuple arabe, entre le peuple d'Israël. Et donc, toutes les solutions que l'on peut essayer d'imaginer pour faire avancer les choses plus vite ne sont pas les meilleures. Apprenons à patienter et à attendre les promesses, l'accomplissement des, pro des promesses de Dieu en son temps. Et puis finalement dans l'attente pendant ce temps l'attente qui n'est pas toujours facile hein, on l'a vu même au début dans la petite vidéo avec les enfants on a vu des enfants ils luttaient pour pouvoir attendre le deuxième marshmallow à la fin mais nous devons apprendre à patienter et à attendre et pendant ce... pendant que nous attendons nous pouvons nous concentrer sur le caractère de Dieu et non pas sur les circonstances. Je dis cela parce que j'imagine bien que quand on vit des choses où nous devons patienter, on commence parfois à tourner les regards sur les, ob les obstacles, on commence à voir les impossibilités et on peut tomber dans ce mode de schéma où on rumine, on rumine tout ce qui ne va pas. Mais je vous invite, si vous êtes dans l'attente de certains projets, dans l'attente de certaines choses que vous aimeriez voir s'accomplir dans vos vies, Concentrez-vous sur Dieu, regardez qui il est, regardez à lui, Dieu est puissant, il peut toutes choses, Dieu est bon, Dieu est généreux. il est avec vous et il va accomplir ses promesses et Dieu, si on le laisse faire, si on le laisse prendre le temps d'accomplir des plans merveilleux dans nos vies, alors on sera même émerveillé, on ne pourra que louer et glorifier Dieu à la fin parce que il aura dépassé même nos attentes dans, dans ses projets et dans l'accomplissement de ses promesses. Alors si vous avez la peine à attendre l'accomplissement des promesses de Dieu, prenez le temps de faire une liste des caractères de Dieu. Notez, proclamez la fidélité, la bonté, la loyauté de Dieu, sa générosité, sa toute-puissance et cela devrait en tout cas normalement vous encourager à attendre et à patienter son accomplissement. Et finalement, le dernier point qu'on peut apprendre au travers de la vie de Sarah, c'est que les impossibilités, elles ouvrent la porte pour les miracles de Dieu. C'est seulement quand on se retrouve dans une situation impossible qu'on peut voir un miracle. Parce que si c'était possible, ce ne serait pas un miracle. Sarah, quand elle avait 90 ans, c'était impossible d'avoir un enfant. Et j'imagine bien que tout son entourage, tous les gens qui les connaissaient, parce que Abraham était un homme très connu, tous ces gens-là ont dit, mais c'est un miracle. Cela ne peut venir que de Dieu. Et, et je vous encourage, si vous voulez être un témoin, des, de l'action de Dieu dans vos vies, alors attendez l'accomplissement de ces promesses. Et si vous faites face maintenant à des situations qui vous semblent impossibles, alors réjouissez-vous, parce que c'est justement là que Dieu veut agir. C'est là que Dieu peut faire les plus belles choses. Dieu, il aime particulièrement ce genre de situation-là. Nous, on les aime pas trop parce qu'on perd le contrôle. Et on se pose toujours la question, est-ce que Dieu va vraiment agir Mais oui, Dieu va agir. Et prenez patience, faites-lui confiance, réjouissez-vous parce que Dieu est sur le point de faire de grandes choses, de faire des miracles. Et ces miracles vont aller au-delà de votre simple vie. Ces miracles vont bénir votre entourage. Ces miracles vont être un témoignage de la grandeur et la puissance de Dieu dans vos vies. Alors, vraiment, je vous encourage, attendez, patientez le niveau de patience dans ma vie il est directement lié à mon niveau de foi si j'ai foi en Dieu, alors j'aurai aucun problème à patienter et il est dit aussi, une citation célèbre dit être patient, c'est être certain que Dieu est en train de préparer quelque chose de meilleur pour nous malgré les contretemps et les désagréments et pour ma part, hein, si je regarde dans ma vie euh, une des choses pour lesquelles j'ai dû attendre le plus longtemps, c'est probablement le mariage. Et comme la plupart des jeunes filles, à 20 ans, je rêvais de me marier. Et je me suis dit, ça va arriver tout de suite. Et je me suis engagée pour la mission, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Mais il m'a fallu attendre l'âge de 30 ans pour pouvoir me marier. Est-ce que ces années d'attente ont été faciles Non, non, ça m'est arrivé de pleurer, ça m'est arrivé de dire, Seigneur, mais... Qu'est-ce que tu fais Est-ce qu'un jour je vais me marier J'ai vu mes amis, mon entourage, ma famille, être en couple, se marier, avoir des enfants et quand on est seul dans ces situations-là ça peut être difficile et je dis ça parce que je sais que dans notre communauté on a aussi des célibataires qui attendent patiemment ce moment de rencontrer la personne avec qui vous voulez faire votre vie et j'ai envie de vous dire ce matin patientez, patientez ne faites pas n'importe quoi patientez, parce que la personne que vous allez choisir, vous allez vivre au quotidien avec elle pendant de nombreuses années. Et parfois quand on est dans ce temps d'attente, on a envie que tout se passe vite, on a envie que voilà, on se marie et c'est bon. Mais non, il faut prendre le temps de rencontrer la bonne personne et, et de construire avec cette personne le foyer, la famille, etc. Et, et, et je suis aujourd'hui encore reconnaissante chaque jour pour le mari que le Seigneur m'a donné. Parce que euh, pour moi, c'est la plus belle bénédiction qui me soit arrivée dans ma vie, mon mari et ma fille. Et, et je vous encourage vraiment à, à attendre, à patienter. Et dans ce temps d'attente, c'est pas un temps où on attend désespérément, où on ne fait rien. L'attente ne veut pas dire ne rien faire. Dans le temps d'attente, Dieu nous prépare, Dieu œuvre, Dieu fait des choses. Et je vous encourage, si vous attendez le mariage ou si vous attendez n'importe quelle autre promesse, demandez à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pendant ce temps d'attente ne restez pas inactif. Pour ma part, ça a été un temps où j'ai pu servir Dieu à plein temps pendant plusieurs années dans de nombreux pays. Ça a été un temps où je me suis formée même et je ne savais même pas ce qui allait arriver après. J'avais jamais imaginé me marier avec un pasteur et devenir, voilà, pasteur avec Davidet de cette église. Mais au travers de ces années, en fait, Dieu m'a formée et il m'a préparée pour ce rôle aujourd'hui alors que je n'en avais aucune idée. Et j'ai envie de vous encourager. Si vous êtes dans un temps d'attente, ne restez pas inactifs, demandez à Dieu quelle est votre responsabilité, qu'est-ce que vous devez faire. Prenez le temps de servir Dieu avec ce que vous avez dans vos mains au jour d'aujourd'hui, ne restez pas dans l'attente inactive, mais prenez une attente active pour pouvoir voir les plans de Dieu s'accomplir. Et vous allez voir que quand sa promesse arrivera, tout sera parfait. Et le mariage que j'ai eu avec mon mari, je l'ai trouvé magnifique, et un verset que l'on a choisi, pour mettre sur les cartons d'invitation, c'était que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Toutes choses belles en son temps. Et je crois que c'est vrai, les choses magnifiques que Dieu a prévues pour nos vies, elles prennent du temps, mais en son temps, elles sont belles. Et je vous encourage vraiment à patienter, à patienter pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans vos vies. Et puis le dernier point que j'aimerais voir ce matin, c'est le plus délicat à traiter, c'est la patience envers mon prochain. Et en fait, le Nouveau Testament parle énormément de la patience, beaucoup dans les épreuves, mais aussi beaucoup de la patience que nous devons avoir les uns envers les autres. Et la patience, nous devons justement la vivre au quotidien avec notre conjoint, avec nos enfants, notre famille, notre entourage, nos collègues. Et je pense que si nous avons un caractère qui est rempli de patience cela nous permet aussi de construire de bonnes relations. Et ça, c'est extrêmement important, non seulement pour que nos familles soient stables, mais aussi nos églises. Nous devons être patients les uns envers les autres avec nos frères et sœurs de l'église. Et faire preuve de patience envers mon prochain, c'est faire preuve de douceur et d'humilité. La parole nous donne de nombreux versets à ce sujet, et en voilà quelques-uns. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, il est dit « Nous vous y invitons, frères et sœurs » avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Dans Ephésiens 4, 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » L'amour aussi est patient, c'est dit en 1 Corinthiens 13, 4, l'amour est patient, donc quand nous sommes patients, nous faisons en fait preuve d'amour envers les uns et les autres. La patience aussi, c'est un des traits de caractère des vrais serviteurs de Dieu. Si vous voulez être un vrai serviteur de Dieu, alors apprenez à grandir dans la patience. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 24, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance ou de patience envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. » C'est facile à dire, c'est facile à lire ces petits versets-là. Quand tout va bien, on s'aime, oui mon frère, oui ma sœur. Mais quand il y a des désagréments, quand il y a des désaccords au sein des frères et sœurs, mais aussi dans le mariage avec nos enfants, là, <rire> c'est difficile. Et c'est là où ces versets prennent tout leur sens quand on nous dit « supportez l'opposition ». Faites preuve de patience, de persévérance, supportez l'opposition. Et la patience aussi, une autre définition que je n'ai pas citée en, en début de cette prédication, c'est en fait de ne pas faire acte de vengeance Par exemple si on commet quelque chose de mal envers moi Si on est méchant ou si on donne une mauvaise parole La patience me permet de ne pas répondre De ne pas rendre le mal pour le mal Même si parfois c'est tentant Même si parfois on a de la colère qui peut remonter à l'intérieur de nous Donc sachons euh, supporter l'opposition dans Colossiens 3.12, 12, il est dit aussi « En tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » C'est un conseil que Paul nous donne ici dans ces versets. « Soyez patients les uns envers les autres. » Et j'ai envie de vous dire, si parfois vous manquez de patience, rappelez-vous que Dieu lui-même est patient envers vous. Dieu est un Dieu patient Et j'aime ce verset dans l'Ancien Testament, c'est Exode 34, 6 Où Dieu se révèle à son ami Moïse Moïse a eu cette chance d'avoir des temps particulièrement intimes avec Dieu Et Dieu s'est révélé à lui un jour Il est écrit « L'Éternel passa devant Moïse et s'écria » Il dit son nom « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant »« Lent à la colère, riche en bonté et fidélité. » Et le terme « lent à la colère » en fait, c'est le terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de la patience. Dieu est lent à la colère. Il pourrait punir, il pourrait se débarrasser de l'être humain qui tombe et tombe encore et encore. Et l'Ancien Testament raconte de nombreuses histoires où son peuple, le peuple d'Israël, qui avait des prescriptions, des commandements, des ordonnances... Continuellement, il s'égarait, continuellement, il n'écoutait pas Dieu, il était obstiné, désobéissant. Et Dieu a fait preuve d'un cœur de père envers ce peuple désobéissant, il lui a montré patience. Il aurait pu le punir, mais il ne l'a pas fait. Et je crois que si Dieu fait preuve de patience envers nous, c'est parce qu'il veut que nous changions de comportement et que nous apprenions à grandir. Il est dit en Romains 2, 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude Si Dieu est bon envers nous, c'est pour nous pousser à grandir, pour nous pousser à changer d'attitude. Et si Dieu lui-même est patient envers nous, alors pourquoi ne, ne serions-nous pas patients envers nos frères et sœurs, envers notre conjoint et nos enfants La patience est un des traits de caractère de Dieu et la Bible nous, exhor nous exhorte pardon, à nous en revêtir chaque jour dans nos relations. Et cela commence au sein même de notre propre famille et j'aimerais pour terminer vous donner justement quelques petits conseils parce que en tant quépouse épouse en tant que maman j'ai pu aussi grandir dans ma patience dans le mariage et dans la famille et je sais qu'il y a quelques petits points qui m'ont aidé justement à grandir dans cette patience parce que c'est facile de dire soyez patient mais quand on se retrouve dans une situation difficile là c'est compliqué d'être patient et moi ça m'arrive tous les jours par exemple quand Angelina a la faim, que je suis en train de préparer le repas et qu'elle s'agrippe à moi en faisant des petits gémissements et que tout à coup elle fait tout tomber par terre, qu'il faut nettoyer, on peut manquer de patience dans ce genre de situation-là, mais il faut apprendre à se maîtriser et à garder son calme. Et, et c'est ça la vraie attitude, c'est ça vivre le Christ au quotidien, vivre Jésus au quotidien, c'est dans ces moments-là qu'on peut le montrer chaque jour dans nos familles et à l'église. Et voilà quelques points qui peuvent nous aider. La première chose, c'est d'apprendre à faire grâce. Apprendre à se faire grâce à nous-mêmes et apprendre à faire grâce à nos frères et sœurs. Apprendre à faire grâce à son mari, à ses enfants. Oui, nous ne sommes pas parfaits Nous tous, nous sommes pécheurs Et nous devons reconnaître cela Moi-même, je ne suis pas parfaite Et j'apprends à faire grâce à mon entourage Quand ils font des erreurs Et que parfois, ça peut m'agacer, c'est vrai Mais je fais grâce et j'apprends À pardonner aussi Apprenons à pardonner et à simplement laisser de côté À ne pas chercher la vengeance À ne pas chercher les disputes, la colère Toutes ces choses-là qui sont vraiment inutiles Apprenons à faire grâce Apprenons à pardonner Dieu lui-même nous pardonne Dieu nous fait grâce alors pourquoi nous mêmes ne serions pas en mesure de faire grâce et de pardonner ça se travaille ça s'apprend c'est pas du jour au lendemain mais chaque jour c'est une décision que nous pouvons prendre de faire grâce et de pardonner de garder une attitude de calme et de patience au lieu de se mettre en colère et une petite parenthèse de neurosciences, vous savez le cerveau humain il est fait de plusieurs couches et la couche interne c'est celle qui déclenche les émotions, la peur, la colère, la rage etc et si on se laisse maîtriser par cette partie là on devient très instinctif presque bestial je dirais, les animaux ont une partie qui est extrêmement semblable et ils sont dirigés par leurs instincts mais l'être humain est le seul être humain à avoir cette couche qui est emballée par un cortex extrêmement développé. Et le cortex, qui est la couche extérieure du cerveau, en fait, c'est cette partie qui nous permet de réfléchir, de prendre des décisions. C'est là où on a le centre de notre volonté aussi. Et nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, apprendre à ne pas être maîtrisés par la partie euh, qui, qui se laisse diriger par l'instinct, mais nous devons apprendre à nous laisser diriger par notre volonté. Par euh, nos choix, notre attitude, elle devrait être dirigée par cette partie-là. Et ça, vraiment, c'est une décision que nous pouvons prendre au, au quotidien. Nous pouvons apprendre à maîtriser ces émotions-là aussi et à ne pas les laisser nous diriger. C'est vrai, on peut ressentir de la peur, on peut ressentir de la colère ou de l'agacement. C'est vrai, ça, c'est difficile de le maîtriser. Mais ce que nous pouvons maîtriser c'est notre comportement et ce qui va ressortir, Est ce que l'on choisit de montrer à l'extérieur. Et ça, je suis sûre que vous en êtes toutes, tous et toutes capables. Un autre conseil aussi que je vais vous donner, et ça c'est une révélation, alors vous allez peut-être rigoler, mais c'est une révélation extrêmement profonde qui m'a permis vraiment de garder mon calme dans de nombreux, nombreuses situations. S'énerver, ça ne sert à rien <rire> Je vais le répéter parce que c'est extrêmement profond, s'énerver ne sert à rien, c'est vrai. Ça m'est arrivé par exemple avec ma fille euh, de me retrouver dans des situations où j'avais envie de m'énerver, où j'avais envie de hurler parce que j'avais faim, j'étais fatiguée et il y a plein de petites choses comme ça qui nous titillent et qui font qu'on a envie d'exploser de colère. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait ça ne produisait rien de bon, ça ne servait absolument à rien. Et au lieu de cela, garder mon calme, essayez de trouver une solution, réfléchir à comment, euh, comment améliorer la situation, et ben, ça portait de bien meilleurs fruits que de m'énerver. Donc gardez ce conseil précieusement, s'énerver ça ne sert à rien. Et puis la dernière chose, un dernier conseil que je peux vous donner aussi, quand vous commencez à vous agacer sur, admettons, votre conjoint, j'imagine ça vous arrive très rarement, mais ça peut arriver, Essayez de faire attention au discours que vous tenez à l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous ne pensez pas que vous avez un discours à ce moment-là, mais en fait, quand on commence à s'agacer, on tient un discours avec nous-mêmes, que certains peut-être verbalisent, mais généralement, il est d'abord à l'intérieur. On rumine, on rumine certaines pensées. Et ces pensées-là, elles vont faire soit que la petite situation qui est devant nous, elle va devenir une immense montagne, ou on va la rejeter et on va passer par-dessus. Et là encore, vous avez le choix. Faites attention à ces pensées qui, qui reminent à l'intérieur de vous. Par exemple, si vous voyez, je ne sais pas, votre conjoint qui laisse traîner ses chaussettes, ça n'arrive jamais chez nous, bien sûr, mais si vous voyez ça, euh, regardez quest ce que vous dites à l'intérieur. Pour la cinquantième fois, « Oh là là, encore une fois, il a fait ça, et c'est toujours moi qui nettoie, et c'est toujours lui qui fait ça, et patati patata. » Et on utilise des hyperboles qui font qu'une situation mineure, elle devient... Immense, elle devient une montagne et on finit par exploser et ça finit en querelle Après la querelle, si ça vous arrive, réfléchissez C'était quoi qui est passé dans mes pensées Parce que le diable travaille sur les pensées Et les pensées font que nos émotions peuvent grandir et exploser ou font qu'elles peuvent diminuer Et nous sommes responsables des pensées que nous tenons à l'intérieur de nous-mêmes Et nous avons vraiment un pouvoir sur ces pensées C'est à nous de choisir à quoi nous, voulais, à quoi nous voulons penser et, et cela, nous pouvons le travailler jour après jour nous pouvons réfléchir quelles sont les pensées que je nourris quelles sont les pensées que je nourris à mon sujet au sujet de mon mari, au sujet des gens que je côtoie à l'église ou au travail quels sont les sujets que je travaille en permanence dans mes pensées et là aussi demander au Saint-Esprit de vous les révéler et peut-être de changer de perspective changer de perspective c'est pas compliqué mais il faut avoir une révélation du Seigneur et peut-être que vous allez appre apprendre à voir votre conjoint ou vos enfants sous un nouvel angle si vous demandez au Saint-Esprit de vous aider et je vous garantis que ce changement de perspective peut réellement vous aider à prendre patience dans des situations qui peuvent être difficiles au quotidien et, et à éviter que un événement mineur devienne une montagne, une catastrophe, une bombe nucléaire dans votre maison c'est possible, c'est possible prenez euh, le temps de réfléchir à vos pensées, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous faites-vous grâce les uns les autres pardonner à votre prochain essayez de voir le meilleur dans l'autre et pas euh, de voir tous les petits défauts qui pourraient vous agacer et qui pourraient justement vous mener à perdre patience envers votre prochain. J'en ai terminé pour ce matin pour résumer justement euh, nous avons vu que nous avons besoin de patience dans les épreuves comme Joseph apprenons à rester fidèle l'épreuve peut nous construire si nous avons une attitude de patience au lieu de nous plaindre, de tomber dans la colère, la fuite, etc. Comme Joseph, restons fidèles et patients parce que nous savons que l'épreuve aura une fin et qu'elle n'est jamais trop dure à supporter et apprenons dans les épreuves à garder nos regards fixés sur le Christ. Nous avons besoin de patience aussi pour voir les plans de Dieu s'accomplir dans nos vies. N'essayons pas d'aller plus vite que Dieu, ne cherchons pas nos propres solutions comme Sarah l'a fait dans l'exemple que nous avons vu ce matin, l'impossibilité fait place au miracle si vous vous trouvez dans une situation impossible, louez Dieu remerciez-lui, faites-lui confiance parce qu'il va agir et vous aurez l'occasion de témoigner de ce miracle-là et dans l'attente concentrons-nous sur le caractère de Dieu et pas sur les impossibilités demandons à Dieu Qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette attente Formons-nous, servons Dieu, servons nos frères et sœurs et l'attente paraîtra moins longue et un jour, un jour, l'accomplissement des plans de Dieu pour vos vies arrivera. Et puis, nous avons besoin de patience pour construire de bonnes relations avec notre prochain. Apprenons à faire grâce à l'autre, même quand il est imparfait. Apprenons à pardonner s'énerver ne sert à rien souvenez-vous de cela la prochaine fois s'énerver ne sert à rien, vous pouvez choisir si vous voulez vous énerver ou pas vraiment, choisissez la bonne attitude travaillez les pensées que vous avez au quotidien, travaillez les pensées que vous ruminez dans les moments où vous commencez à perdre patience et demandez l'aide du Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout c'est lui qui nous remplit de sa joie, de son amour, de sa paix, de sa patience, de tous ces fruits que nous aimerions voir. Et j'espère sincèrement que cette série de messages vous aide à grandir au quotidien, parce que nous ne sommes pas là juste pour prêcher des histoires, des bonnes paroles, nous sommes là pour vous aider à grandir au quotidien. Et je sais que cette période de confinement a été une période qui a mis certains euh, à l'épreuve qui a été euh, quelque chose à endurer patiemment et, et je prie sincèrement que ce ne soit pas juste voilà, quelque chose qu'on a dû endurer pour un temps et c'est terminé non, mais qu'au travers de cela les fruits du Saint-Esprit peuvent grandir dans vos vies et j'aimerais terminer par prier avec vous, pour vous pour que justement ces fruits du Saint-Esprit puissent grandir et en particulier la patience pendant ces temps je vous invite à prier Seigneur Jésus, merci parce que tu es le meilleur exemple de patience que nous pouvons avoir dans nos vies. Merci parce que toi tu as enduré les épreuves les plus difficiles, tu as enduré la croix, mais parce que tu savais que Dieu était fidèle, tu avais placé ta foi en lui, et tu savais qu'un jour tout cela prendrait fin et que les promesses de Dieu s'accompliraient. Tu as enduré, tu as patienté, tu as persévéré, Seigneur Jésus. Donne-nous cette endurance, Jésus. Donne-nous cette, cette patience que nous pouvons vivre au quotidien. Seigneur, nous voulons grandir. Nous ne voulons pas rester comme nous étions hier ou comme nous sommes aujourd'hui, mais demain, nous voulons être plus patient, nous voulons être plus remplis de ton Saint-Esprit, nous voulons être plus remplis de tous ces fruits de l'Esprit qui sont magnifiques et qui font de nous des serviteurs qui te plaisent Seigneur Jésus. Alors merci, merci parce que tu es capable de faire cela dans nos vies. Je bénis chacun et chacune qui est là ce matin avec nous et qui nous écoute au travers de ces médias, au travers de Facebook ou de Youtube. Merci Seigneur Jésus parce que tu es là avec eux maintenant, dans leur maison. Tu n'es pas un Dieu éloigné. Tu n'es pas un Dieu au-dessus de tout qui nous ignore. Non, tu es un Dieu qui se préoccupe, Seigneur Jésus, du quotidien. Tu sais les épreuves que nous traversons. Tu connais les promesses que nous attendons. Et tu connais aussi les difficultés que nous pourrons avoir au quotidien, Seigneur, avec notre prochain Seigneur. Et tu veux nous fortifier. Tu veux nous équiper, Jésus, pour être patient, pour être persévérant, pour attendre, Seigneur Jésus, des promesses, pour tenir bon, pour tenir ferme et pour montrer de l'amour avec notre prochain, Seigneur Jésus. Aide-nous vraiment, c'est ma prière, Seigneur, aussi ce matin, que nous puissions grandir dans l'amour pour les frères et sœurs, dans l'Église, pour notre conjoint, pour notre épouse, pour nos enfants, Seigneur Jésus, pour nos parents, notre entourage, Seigneur Jésus. Nous voulons grandir dans l'amour et la patience. Alors, merci Seigneur de nous y aider au quotidien. Merci Seigneur de nous rappeler que chaque jour, nous pouvons choisir notre attitude et nous pouvons faire appel à toi. Tu ne nous laisses pas seuls, Seigneur Jésus. Tu ne nous laisses pas seuls, tu nous équipes. Alors, à toi, soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous te louons et nous te glorifions. Dans ton nom, nous prions. Amen. Voilà, nous avons terminé pour ce matin. Euh, comme l'a dit Davidet, nous continuons à avoir euh, nos prédications tous les dimanches, nos cultes en live sur Facebook. Vous pouvez aussi les revoir ensuite sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Tabernacle Beaune. Et puis, pour ceux qui font partie de notre église, je vous donne rendez-vous mardi à 19h30 pour le groupe Plus sur Zoom. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à chacun, à chacune. Soyez bénis dans vos foyers. Profitez du soleil. J'espère que le soleil brille chez vous aussi. Et on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église,